0: Das heutige Thema ist in meinen Augen der allerbeste Weg, sich einen Haufen böser Lasermails einzuhandeln. Es geht um das Thema Intelligenz. Besser gesagt, um die Erforschung von Intelligenz. Einige Ergebnisse dieser Forschung sind eher unproblematisch. Zum Beispiel, Rassisten sind im Schnitt weniger intelligent als Nicht-Rassisten. Die Studien gibt es und mit dem Ergebnis können die meisten leben. Es gibt aber noch andere Studien. Zum Beispiel... Erziehungswissenschaftler, also Lehrer und Lehrerinnen, schneiden bei Intelligenztests von praktisch allen Studiengängen regelmäßig am schlechtesten ab. Und das konsistent seit über 70 Jahren. So. Und spätestens jetzt kommt der Reflex. Moment, Moment, Moment. Was, was genau ist denn Intelligenz? Und das heißt doch nicht, dass Lehrer etwa dümmer sind. Doch bevor jetzt jemand schon eine E-Mail schreibt, wie wäre es, wenn wir erstmal mit jemandem sprechen, der etwas von dem Thema versteht. Hier ist Moreno Plus 1. Mein Name ist Juan Moreno und heute ist bei mir Elsbeth Stern. Sie ist Psychologin, genauer gesagt Professorin für empirische Lehr- und Lernforschung und Leiterin des Instituts für Verhaltenswissenschaften am Department für Geistes-, Sozial- und Staatswissenschaften der ETH in Zürich. Kurzum, Sie gehört zu den absoluten Top-Expertinnen auf dem Gebiet der Intelligenzforschung. Und auch das gehört zu Frau Stern, sie hat sich nicht nur Freunde gemacht mit ihren Aussagen in der Vergangenheit. Zum Beispiel ist sie der Meinung, dass die große Mehrheit der Kinder auf dem Gymnasium da überhaupt nicht hingehört. Schlichtweg, weil diese Kinder nicht schlau genug sind. Oder Frau Stern sagt auch, dass wenn es um absolute Top-Begabung geht, Männer schlauer sind als Frauen. Und genau wegen solcher Aussagen war meine erste Frage an Frau Professorin Stern, wie seriös die Intelligenzforschung überhaupt ist.
1: Einer meiner ersten Professoren, damals an der Universität Marburg, Ferdinand Merz, längst tot, der hat es nicht leicht unter den 68ern auch nicht, also ich bezeichne mich auch als Spät-68erin, der hat damals einen Satz gesagt, der mir nie aus dem Kopf gegangen ist. Das Problem der Intelligenzforschung ist nicht, dass die Intelligenztests schlecht sind, sondern dass sie so gut sind.
0: Das Erste, was mir widerfahren ist, als ich jemandem gesagt habe, ich fahre nach Zürich, spreche dort mit einer Forscherin, die sich seit vielen Jahren mit der Thematik auseinandersetzt und wir sprechen über Intelligenz. Dann lautet die Antwort, Ach, Intelligenz, die können sich ja nicht mal darauf einigen, was es ist. Da gibt es ja so viele verschiedene Dinge. Was kann ich dieser Person antworten?
1: Ja, da könnten Sie schon antworten, dass eigentlich Intelligenz schon das äh, seriöseste Gebiet in der Psychologie ist. Es wird sehr lange beforscht schon. Also es geht um Intelligenzunterschiede und äh, die Ergebnisse sind einfach so eindeutig, äh, ob man das schön findet oder nicht. Man kann es einfach nicht ignorieren, dass diese Intelligenztests, die man vielleicht seltsam finden kann mit ihren komischen kleinen Figuren und dass man eher triviales Material hat aber dass die Ergebnisse dieser Tests sehr stabil sind, Schulerfolg, beruflicher Erfolg, alles korreliert eher positiv mit dem Ergebnis dieser zugegebenermaßen etwas seltsam anmutenden Intelligenztests.
0: Hat sich die Forschung mittlerweile darauf geeinigt, was Intelligenz
1: ja, ist? schon relativ lange eigentlich. Mhm. Im Mittelpunkt steht schlussfolgerndes Denken und Effizienz der Informationsverarbeitung. Mhm. Das heißt, Menschen unterscheiden sich unabhängig davon, mit was für ein Material sie konfrontiert werden, wie schnell sie das aufnehmen können, wie schnell sie das weiterverarbeiten können und wie schnell sie, und das ist eben schon entscheidend, ohne dass neuer Informationsinput kommt, aus bestehendem Wissen neues Wissen generieren können. Wenn ich jetzt zum Beispiel Ihnen sage, alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist ein Mensch, dann würden sie nicht sagen, äh, ich kenne doch Sokrates nicht und deshalb weiß ich nicht, ob er sterblich ist, sondern aufgrund ihrer logischen Fähigkeiten würden sie sagen, ja, wer immer Sokrates ist, sterblich ist er auf jeden Fall. Und das ist auch typisch menschlich, dass wir einfach aus bestehendem Wissen, neues Wissen mit den Regeln der Logik generieren.
0: Wissen Sie, das Erste, was mein Kollege gesagt hat, als ich ihm sagte, dass ich nach Zürich zu Ihnen fahre, er meinte, na ja, es gibt ganz viele verschiedene Arten von Intelligenz. Also ich bin in den 90er Jahren an der Uni gewesen und da habe ich, ich kann Ihnen nicht mehr genau sagen, worum es in diesem Buch geht, wie bei vielen Büchern, die ich gelesen habe. Es hieß aber Emotional Intelligenz. Goal 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 genau, ja. genau. Und ich, also ich glaube, ich erinnere mich dass es sinngemäß in die Richtung geht, Intelligenz wird überbewertet. Oh, Sie verziehen Ihr Gesicht schon. Ja, ja.
1: Da, da muss man einfach wissen, Goldman ist ein Geschäftsmann, der ist mehr Geschäftsmann als Wissenschaftler, wenn er das überhaupt ist. Es kommen andere Dinge dazu, aber Intelligenz ist immer in allen Studien der wichtigste Prädiktor. Der, wenn man, also die Vorhersagefähigkeit. Die ja. Vorhersagefähigkeit, wenn man von freien Gesellschaften natürlich ausgeht, wenn man eine Gesellschaft hat, wo von vornherein wenige Familien alles dominieren und die anderen nicht mehr in die Schule gehen dürften, so wie es ja vielleicht lange Zeit auch der Fall war, da konnten sich Intelligenzunterschiede nicht zeigen. Intelligenz hat eine starke genetische Grundlage. Intelligenzunterschiede werden durch diese genetische Grundlage determiniert, aber man muss eben erst eine Möglichkeit bekommen, seine Intelligenz zu entwickeln. Zum also Beispiel, wenn man nie, wenn man nicht Lesen und Schreiben gelernt mhm, hat. Klar dann könnte man die allerbesten genetischen Voraussetzungen haben und könnte in diesen Tests nicht gut abschneiden. Selbst in den äh, nicht sprachlichen Tests könnte man nicht. Das gab, war auch so eine Fehlvorstellung, dass man in den 1930er Jahren mal schauen wollte, ob die traditionellen Leute in äh, Afrika, die weder lesen noch sch äh, schreiben konnten, ob man da nicht auch die gleichen Intelligenzunterschiede finden würde, wenn man den nicht sprachliche Tests gibt und die konnten damit nichts anfangen. Und dann hat man die böse Schlussfolgerung gezogen. Ja, die haben halt nicht so viel im Kopf. Das, das
0: hat aber nichts mit deren Intelligenz zu tun, Nein, sondern das, mit der Art, wie ja, sie prüfen.
1: Das, ja, die Art der Prüfung und selbst, also die haben einfach äh, überhaupt nicht über solche Regeln von Kreisen und Vierecken nachgedacht, weil sie eine ganz andere Welt hatten. Mhm. Wenn sie ein bisschen mehr Bildung bekommen hätten, und das konnte man später auch zeigen, dann, zeigten sie, dann konnten sie damit auch umgehen.
0: Ich glaube, es ist ein paar Jahre her, da schrieb ein Kollege Studien zeigen, dass es eigentlich auf Motivation und Disziplin ankommt. Ja, ja, das, hm. ähm, also ich, ich, also ich schon ich, wieder, ich schon die wieder genervt mit ja. äh, ja. dem Kopf. Also das ist ja etwas, was man sich ja gerne, woran man sich gerne festhält, weil es bedeutet, äh, mag ja sein, dass ich vielleicht genetisch nicht den Jackpot gezogen habe, aber ich kann mit Fleiß kompensieren.
1: Gott sei Dank kann man das natürlich. Und ich kenne diese Studien sehr gut, äh, auf die man sich da bezieht. Die konnten tatsächlich äh, zeigen, dass man zum Beispiel Hochrechnung in Dingen, die eigentlich jeder lernen kann, dass dort eben äh, im Endeffekt in der Schule Motivation eine große Rolle spielte. Äh, wenn weniger intelligente Kinder wirklich das lernen wollten, dann konnten sie ohne weiteres, und das ist auch wirklich eine tolle Nachricht, das Lernen. Sie müssen mehr Aufwand betreiben, aber natürlich hat es Grenzen. Wenn ich theoretischer Physiker werden will, dann sollte ich das nicht machen, wenn ich mich an der unteren Hälfte der Normalverteilung befinde. Und vielleicht auch nochmal, um auf all diese nicht kognitiven Faktoren, wie auch die sogenannte emotionale Intelligenz, zurückzukommen. Natürlich spielen die eine Rolle. Also um erfolgreich beruflich zu sein, muss man Sozialkompetenz mitbringen. Man muss äh, seine Emotionen steuern können. Und man muss sich sagen, wenn ich irgendwo toll werden will, dann muss ich mich ganz darauf konzentrieren. Die Frage ist nur, was kann ich stärker ändern und wo habe ich stärkere Rahmenbedingungen? Und da muss man einfach sagen, wenn ich äh, unter optimalen Bedingungen äh, nur eine mittlere Intelligenz entwickelt habe, dann kann ich sehr viel machen mit Motivation, aber ich sollte nicht… Ich werde kein Stephen Hawking. Ja, ich wollte nicht, sollte nicht Physik studieren mm. beispielsweise, mm. sollte vielleicht überhaupt nicht studieren, sondern äh, wenn ich sehr motiviert bin und erfolgsmotiviert bin, dann sollte ich mir etwas suchen, wo ich das auch kann und es gibt unendlich viele Gebiete. Man kann seine Intelligenz weder selber noch durch die Umwelt beliebig variieren.
0: Hm. Wissen Sie, was ich glaube, was das Problem vielleicht ist, dass man in Ihrer Position vielleicht hat, Sie sind ja nicht die Einzige, die das sagt. Das ist ja, wenn ich das richtig verstehe, ist das ja aktueller Stand der Forschung. Ja, also Sie vertreten ja keine ja, Mindermeinungen. Also ich glaube, Sie haben ein Problem, wenn man so will, von beiden politischen Seiten. Mhm. Von der einen Seite links tendenziell mhm, okay. sagt man, wir sind alle gleich auf die Welt gekommen und die Unterschiede, die wir haben, sind vor allem gesellschaftlich mhm, und sozial. Okay. Und Sie sagen, naja, wenn ich Sie richtig verstehe, perfekte Chancengleichheit heißt nicht, dass wir alle gleich intelligent werden. Da können Sie vielleicht gleich noch was dazu sagen. Und von rechts werden Sie womöglich angegriffen, da könnte es lauten, na ja, klar, mag ja sein, dass die Armen ein bisschen dümmer sind, aber eigentlich liegt es daran, dass sie faul sind und dass sie gar nicht wollen. Also ich habe so den Eindruck, sie sind so in der Mitte mhm. und können sie eigentlich gar keinem äh, Recht machen.
1: Also ich werde sehr oft in Schulen eingeladen und wenn ich da sage, Intelligenzunterschiede gibt es und ihr Lehrer habt die Aufgabe, die Intelligenz vollständig auszunutzen, aber ihr dürft nicht denken, dass alle gleich sind, das wird sehr positiv aufgenommen, muss man erstmal sehen. Auch von den Eltern, ja, deren Kinder eine Vierenmatte haben. Äh, ja, ja, sagen wir mal so. Ich glaube, die äh wenn die Eltern, was ich natürlich sage, es gibt keine Eins-zu-eins-Zuordnung von Schulleistungen und Intelligenz. Da müssen wir schon drauf achten, dass nicht intelligente Kinder unter die Räder kommen. Und was ich mindestens so schlimm finde, weniger Intelligente so gepusht werden, dass wir uns an der Uni nachher damit ihnen rumärgern müssen, obwohl sie äh, ja einfach nicht das Potenzial für die Inhalte haben, die hier gelehrt werden.
0: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass, sagen wir mal, ein junges Kind eine Gymnasialempfehlung bekommt, wenn die Eltern Akademikerkinder sind? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Junge oder dieses Mädchen eine gymnasiale Empfehlung bekommt, wenn sie Arbeiterkinder sind?
1: Da haben wir genau das Riesenproblem, die Zahlen sind natürlich sehr unterschiedlich, aber ich habe mir einmal eine große Studie von Kollegen zeigen lassen, habe ich mal angeschaut, habe ich gesehen, die Wahrscheinlichkeit, aufs Gymnasium zu kommen, wenn man unterdurchschnittliche Intelligenz und überdurchschnittliche soziale Herkunft hat, ist 50%. Und die Wahrscheinlichkeit, aufs Gymnasium zu kommen, wenn man un ganz unten in der sozialen Herkunft, aber in dem oberen Bereich der Intelligenz ist, es auch 50 Prozent.
0: Das heißt im Grunde, obwohl Intelligenz sich in Anführungszeichen als guter Prädiktor, hm. wie Sie es genannt hm. haben, für ja. späteren Erfolg hm. zwar zeigt, macht es schon einen erheblichen Unterschied, ja. was die sozialen Umstände sind.
1: Es fängt in der Primarschule schon an, was ich dann mal bei diesen Daten gesehen habe.
0: Primarschule ist das wahrscheinlich in der schon Schweiz, ne, in der ja, Grundschule in Deutschland. Ja.
1: Ja. Auf jeden Fall äh, hat sich da eben schon gezeigt, dass die sehr intelligenten Kinder aus unterer sozialer Herkunft nicht so gut lesen konnten, das hat sich in Lesetest gezeigt, wie die intelligenten Kinder aus der oberen sozialen Herkunft. Aber da frage ich mich, was in aller Welt muss in der Grundschule alles nicht passieren, wenn sie intelligente Kinder nicht äh, im Lesen an ihren Top-Performance kommen. Da fängt es einfach schon an. Da macht die Schule schon nicht den Job, den sie machen sollte, wo man einfach sagen würde, idealerweise würde man einen perfekten Zusammenhang finden, natürlich erstmal zwischen Intelligenz und Schulleistung. Wenn der Unterricht toll ist dann würde, oder die Lerngelegenheiten toll sind, dann würde jedes Kind quasi, ja, entsprechend seiner Intelligenz die Kompetenz entwickeln. Aber wir
0: hätten eine sehr unterschiedliche Klasse, was die Leistung an Ja, gut,
1: sagen wir mal so: Man muss unterscheiden in Mindestkompetenzen. Da, man würde erwarten, am Ende der dritten Klasse sollten alle Kinder, bis auf die, die schwere geistige Behinderungen haben, irgendwie so ja, Basislesekompetenzen haben. Da sollte die Varianz null sein.
0: Mhm. Aber es bleibt natürlich Ihre Aussage, da ist ja. eine sehr starke genetische Kompetenz. Ja, ja. Äh, die manchen
1: tun sich leichter damit, andere tun sich schwerer mhm. damit. Wissen
0: Sie, was ich interessant finde? Es wird ja relativ viel darüber geredet, dass viele Menschen Privilegien haben. Haben, ja. weiß ich nicht, äh, Privileg weiß zu sein, Privileg in Deutschland mhm. aufgewachsen zu sein, Privileg mhm. heterosexuell mhm. zu sein. Und wenn ich sie richtig verstehe, gibt es ein Privileg, das äh, kaum thematisiert wird, nämlich das Privileg einfach in dieser Genlotterie richtig Glück gehabt zu haben und einfach mit einer höheren Intelligenz auf die Welt gekommen zu ja, sein. Ja, das
1: ist ein Privileg, ja, würde man sagen.
0: Wissen Sie, warum man nicht so gerne darüber redet? Weil das würde ja bedeuten, ich bin im Grunde Akademiker Und das habe ich mir alles hart erarbeitet. Und das ist alles ein Produkt meiner Bereitschaft, mich aufzuopfern und meiner Bereitschaft, irgendwie dafür was zu tun. Und Sie sagen ein bisschen ja, auch. Hm. Aber ehrlich gesagt, hast du auch echt Glück gehabt.
1: Ja, natürlich. Das muss man so eingestehen. dass man Also für die genlotterie die gab es eben. Und da ist natürlich schon klar, wenn die Eltern schon gute Gene hatten, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich sie kriege. Aber, und das ist mir auch unheimlich wichtig, es ist keine sichere Bank. Wir, wir wissen aus Zwillingsuntersuchungen, wie hoch der genetische Anteil an Intelligenzunterschieden ist.
0: Das wollte ich Sie vorhin schon fragen, mache ja. ich das jetzt? Was, was äh, ist da so die das, Schätzung? Ja,
1: und das ist auch wieder wichtig. Niemand würde groß sich aufregen, dass man sagt, die Unterschiede, die wir in unserer Gesellschaft finden, in der Körpergröße, die haben heute in unserer Generation nichts mehr damit zu tun, wie gut wir in der Pubertät, in der Wachstumsphase ernährt wurden. Das haben wir alle genug abgekriegt, sondern das sind die genetischen Unterschiede. Das war früher anders. Das war früher anders. Und das ist genau der Punkt. Also reiche Menschen waren größer. Ganz genau, weil sie eben äh, gute genetische Voraussetzungen mit guter Ernährung kombinieren konnten. Und dann haben sie die Größe entwickelt, die eben ihren Genen entsprach. Und das äh, hat sich jetzt, das hat sich in den letzten Jahrzehnten so geändert, dass dort die Varianz null geworden ist. Und so ist es ein bisschen auch in der Intelligenz. Wenn wir eine Umwelt haben, äh, wo man sagt, in Bezug auf die Intelligenzentwicklung haben alle die gleichen Chancen, dann sieht man eben irgendwann ja alle Unterschiede, die ich da noch sehe, die sind auf genetische Unterschiede zurückzuführen.
0: Ja, und das ist nämlich total interessant. Das würde immer noch bedeuten, dass, sagen wir mal, wenn man sich diese Normalverteilung anschaut, 15 Prozent der Deutschen, das wären ja immerhin über 10 Millionen Menschen, einen Intelligenzquotienten hätten von unter 85. Ja, ja. Versuchen Sie doch mal Menschen, die wahrscheinlich diesen Podcast hören, oder das ist ja der Spiegel, das sind wahrscheinlich Bildungsbürger, Versuchen Sie, denen und mir hoffentlich zu erklären, was das bedeutet, wenn man ein Intelligenzquotient von
1: 85 ja. hat. Das sind Menschen, die auch noch sehr viel lernen können. Das sind Menschen, die in vielen Berufen sehr gut sein können. Natürlich vielleicht nicht in solchen, wo man langfristig planen muss, wo man sehr viel äh, schreiben und rechnen muss. Aber sie könnten äh, ja auch in vieler Hinsicht sehr, sehr gute Arbeit machen. Sie müssen mehr Zeit aufs Lernen verwenden. Und sie dürften vielleicht nicht zu so viel parallel machen. Äh, Intelligenz hat hat auch sehr viel, und da, wenn wir noch mal drauf kommen, was wissen wir eigentlich heute über Intelligenz? Wir wissen, das hat sehr viel mit Arbeitsgedächtnisfunktionen zu tun, mit exekutiver Kontrolle. Wie gut kann ich in meinem Kopf verschiedene Aufgaben jonglieren? Und je weniger intelligent man ist, umso mehr müsste man sich auf eine Sache konzentrieren, wenn man gut sein will.
0: Angeblich ist eine in den USA treibende Kraft der Intelligenzforschung die Armee gewesen, mm. das Militär, ja. die feststellen wollten, wer für, naja, nennen wir es mm. beim Namen, für den Krieg, für den mm. Kriegseinsatz, wie eingesetzt mm. werden sollte. Und ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe das mehrmals schon äh, gehört und verschiedene Male auch schon gelesen, dass die so eine untere Schwelle etabliert mm. haben. Darunter machen sie es mm. nicht. Angeblich liegt die Zahl bei 83. Mm. Und das würde ja bedeuten, dass das amerikanische Militär der Meinung ist, dass es für die Vereinigten mhm. Staaten es keine Verwendung gibt für Menschen im Militär, die diese Intelligenzschwelle nicht überschreiten. Mhm. Das lässt mich ein bisschen zusammenzucken, weil da reden wir von 40 Millionen Menschen.
1: Gut, aber... Äh also man kann es natürlich auch positiv sehen, dass man einfach sagt, äh, dass vielleicht Leute unter diesem IQ nicht mehr so richtig abschätzen können, dass sie eben, wenn sie zur Armee gehen, auch ihr Leben riskieren. Also auch das, äh, man übernimmt ja auch Verantwortung in der Armee und so weiter. Von daher denke ich, das äh, kann ich nachvollziehen, dass man ähm, sagt, für diesen Job jetzt. Äh, können wir manche Leute so gut in eher Routinetätigkeiten ausbilden, die auch wissen, was die Armee überhaupt ist? Dass äh, 83, das ist schon nicht viel, dass wir die nehmen. Aber drunter würde man erstens sagen, die können die Implikation nicht verstehen, dass man eben, ja, wenn man zur Armee geht, auch wissen muss, äh, die äh, Tötungswahrscheinlichkeit ist schon etwas größer als im normalen Leben.
0: Ich ja. zucke halt zusammen, weil Sie sagen, wenn ich das zusammenfasse, mhm. unter 85 Intelligenzquotient, da reden wir von mehreren Millionen Menschen in Deutschland. Ja, ja. Unter 83 sagen mhm. sie, du, wenn die bei der Armee sind, mhm. dann ist mir nicht klar, ob die wirklich wissen, worauf die sich einlassen. Ja,
1: äh,
0: Verstehen Sie, dass man ja, da das ja, zusammenzuckt? Natürlich,
1: zuckt? ja. Mhm. Ja, ja, klar. Ich finde nicht, dass wir davor die Augen verschließen sollten, dass es diese Unterschiede gibt. Eher
0: im Gegenteil, ja, ja, weil ich, ich glaube, ich dass, darum habe ich sie ja auch mhm. gefragt. Ich glaube, dass, wenn sich Menschen, die wichtige politische Entscheidungen mm. treffen, die tatsächlich, man spricht ja von Eliten, wenn die sich überhaupt nicht vorstellen können, ja. wie es ist, wenn man einen Intelligenzquotienten hat, ja. der etwas geringer ja. ist. Das heißt, man hat viele Dinge nicht so umrissen. Wobei die ja auch nicht gerade alle intelligent sind. Das haben ich. Sie gesagt, das haben Sie gesagt. <lacht> und und ja. da frage ich mich natürlich, haben... Menschen, die dann Entscheidungen treffen, ehrlich gesagt auch Journalisten und, und Journalistinnen, die dann darüber mhm. reden, wie man denn äh, Menschen aus der Armut, mhm. Menschen aus ja. verschiedenen äh, sozialen Situationen
1: herausholt. Nein, ich glaube, wir sollten uns schon noch mal genau auch über Ausbildungsgänge und wirklich auch über wichtige Berufe, die nicht nur eben am Schreibtisch stattfinden. Also ich will einfach sagen, wir können jeden Beruf ja mehr oder weniger gut machen. Nur man sollte einfach nicht den Ehrgeiz haben, wenn ich eben in der unteren Hälfte bin, dann dann muss, sollte man nicht sagen, auch die müssen auch noch an die Hochschule. Mhm. Ja,
0: Ich will es nutzen, dass ich ein Orakel des Intelligenzwissens hier vor mir habe, mhm. Ich stelle Ihnen ein paar etwas knappere Fragen und Sie sagen mir vielleicht, wenn das geht, was die Intelligenzforschung dazu sagt. Ja. Stimmt der Satz? Glücklich sind die geistig Armen.
1: Das kann man nicht sagen. Also
0: sind intelligente ja. Menschen umgekehrt in der Tendenz glücklicher? Ja, als
1: insofern äh, es ist, ja, wenn es um Lebenszufriedenheit geht, sind sie schon auch stehen sie besser da. Vielleicht auch weil sie immer wieder abwägen können. Okay, das konnte ich jetzt nicht erreichen, aber dafür habe ich was anderes gemacht. Also diese größere Reflektierfähigkeit zum Reflektieren, die wirkt sich schon aus. Aber auch hier muss man natürlich schon sehen, es gibt einen positiven Zusammenhang, der ist aber nicht so besonders hoch. Es gibt sehr unglückliche, äh, ja, sehr intelligente Menschen und sehr glückliche, die eben nicht so intelligent sind. Man, Wenn man eine Korrelation hat, dann hat man so eine Ellipse eben. Äh, mhm. das, das heißt, es gibt einen positiven Zusammenhang, aber der ist nicht so hoch, dass es nicht sehr, sehr viele Ausnahmen gibt.
0: Mhm, verstehe. Wer ist krimineller im Schnitt? Intelligenter? Menschen oder weniger intelligente Menschen? Also bei
1: kleinen Kriminalität völlig klar, die weniger intelligenten Menschen, die werden halt auch häufiger erwischt, deshalb äh, weiß, ja, also wir können... Ach so, das ja. heißt
0: nicht, dass die ja, ja. per se böser sind, sondern im Zweifel, die werden häufiger ja, erwischt. Ja,
1: ja, ja. Sie, oder sie, ja, sie können einfach nicht äh, abschätzen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie vielleicht erwischt werden hm. und so weiter. Also von daher findet man dort... Äh, Je höher die Intelligenz ist, umso seltener taucht man auch auf, was natürlich auch nicht, aber kann auch auftauchen natürlich in der Kriminalstatistik. Aber im Durchschnitt liegt es eben daran, und das wissen wir natürlich im Endeffekt nicht, ob es eben einfach nur die Entdeckung ist. Die Tatsache, dass man eben besser Folgen abschätzen kann, führt natürlich auch dazu, dass man äh, ja sich ausrechnet, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit durchkomme.
0: Dass man die ganz kitzligen Sachen vielleicht eben nicht versucht. Ja, ja wenn ganz man, genau. Ja. Ja, ja. Also wenn ich jetzt einfach zusammenfasse, was Sie bisher gesagt haben, dann komme ich zu einem Satz, der mir ehrlich gesagt nicht so richtig gut gefällt, aber ich versuche es mal trotzdem. Also intelligentere Menschen werden im Schnitt etwas zufriedener sein im Leben, mhm. etwas erfolgreicher sein im Leben, vermutlich mehr Geld haben mhm. im Leben als weniger intelligente mhm. Menschen.
1: Ja.
0: Das heißt ja, wenn man das auf die Gesellschaft überträgt, dann sind reiche Menschen tendenziell intelligenter als arme Menschen.
1: Also, sagen wir mal so, in einer Gesellschaft, die meritokratisch organisiert ist, wo man meritokratisch sagt, du genau. hast äh, wirklich, äh, mein materielles, äh, mein materieller Hintergrund hängt ein bisschen mindestens mit meiner Intelligenz zusammen. Mhm. Da findet man das natürlich schon dann. Aber wenn ich mein Geld ererbt habe und äh, außerdem bei der Genlotterie eigentlich nicht so toll abgeschnitten habe wie meine Eltern, dann äh, machen die natürlich die Statistik wieder kaputt. Mhm. Aber sagen wir mal so, wenn wir überhaupt keinen Zusammenhang in einer Gesellschaft finden zwischen ökonomischem Status und Intelligenz, dann muss irgendwas ganz falsch laufen.
0: Genau, das war nämlich der Umkehrschluss. Ja, ja. Wollen wir es denn anders haben?
1: Ja, eben. Also... also was wir nicht wollen, ist, dass wir äh, mit Geld äh, Intelligenz kompensieren können, wenn es äh, um äh, Bildungswege geht. Mhm. Da laufen, da haben wir in unserer Gesellschaft oder in westlichen Gesellschaften ein immer größeres Problem. Aber das in einer Gesellschaft, wo man sich gut verwirklichen kann, wo man, äh, ja, einen Job, der besser bezahlt wird, äh, wo man da mehr Intelligenz braucht. Wenn man dort einen Zusammenhang findet, dann ist das ja nichts Schändliches.
0: Hm. Ja, Aber ich verstehe natürlich dieses Unwohlsein, weil es ist natürlich so ein bisschen anti-egalitär. Ja, ja. äh,
1: Und zwar, es erinnert mich so ein bisschen also, Matthäusevangelium, dem, der hat, dem wird ja. gegeben. Die Frage ist, was ihm gegeben wird. Ich würde sagen, wenn reiche Menschen eben einen Ferrari statt einem Golf fahren, äh, das ist okay, wenn sie Geld haben, egal wo sie das hm. herhaben. Wenn reiche Menschen ihr Kind mit einem Intelligenzquotienten von 100 aufs Gymnasium bringen, dann ist es nicht mehr gut. Wenn man sich Dinge kaufen kann, die eigentlich an Intelligenz gebunden wären und die dann andere benachteiligen, dann haben wir ein Problem. Mm. Nicht, wenn reiche Leute äh, ja, ihr Geld für irgendeinen Schnickschnack ausgeben, den mm. niemand braucht.
0: Wir waren ja bei den kurzen Fragen. Herr Biden wird möglicherweise der nächste Präsident der USA mit weit über 80 mm. äh, als Intelligenzforscherin. Macht Ihnen das Sorgen?
1: Ab 80 äh, wird niemand mehr besser und eigentlich ist es ein Unding. Ich glaube, es geht deshalb, weil Herr Biden äh, jemand ist, der sich mit guten Leuten umgibt, die sehr viel kompensieren können. Weil die Wahrscheinlichkeit, dement zu werden, ist, äh ab über 80 sehr groß. Da ist auch niemand vor gefeit. Man hofft immer, also die intelligenten Leute hoffen immer, dass ihre Intelligenz äh, ihn, sie davor bewahrt, dement zu werden. Da sehen die Daten nicht so toll aus, muss man einfach sagen. Man kann lange Zeit äh, im Alter seine Intelligenz äh, oder einen Rückgang an kognitiven Fähigkeiten kompensieren durch Erfahrung. Mhm. Und das ist natürlich insbesondere in Berufen, die... Äh, ja, wo man eben auch ein gutes Netzwerk braucht und so weiter, das geht das gut. Wenn man sehr, wenn man die ganze Zeit auf sehr scharfes Denken angewiesen ist und immer wieder in neuen Kontexten denken muss, dann geht's nicht mehr so gut. Wenn ich die Dinge weitermachen kann, die ich ein Leben lang gemacht habe, auch auf hohem Niveau, dann kann ich das besser kompensieren. Also von daher ist es natürlich eigentlich ein Unding, dass äh, ja bei so vielen Millionen Einwohnern in den USA, dass man da auf einen 86-Jährigen zurückreiht, der eben dann 86 sein wird. Äh, und wo sich jetzt ja schon doch manche Anzeichen vermehren, dass er eben vielleicht doch mit 65 noch besser drauf war.
0: Da, da wir so wenige konfliktive Themen angesprochen haben, lassen Sie uns das Thema noch vielleicht auf Frauen oder Männer. Ja. Wer ist intelligenter
1: da findet man im Durchschnitt keine Unterschiede, man findet in den extremen Unterschiede. Also der der Anteil der wirklich hochbegabten äh, und höchstbegabten, da sind die Männer stärker vertreten als die Frauen. Also wir reden vom Top Prozent. Wir reden vom ja, wir reden vielleicht von den Top 2 mhm. da findet man eben schon so 40 zu 60 etwa. Mhm. Im unteren Bereich auch, da ist es dann umgekehrt. Also die Verteilung ist ein bisschen breiter. Ja.
0: Aber 40, 60 ist jetzt auch nicht so ein ja, Riesenunterschied. Ja gut, aber dann,
1: wenn man immer weiter, man kann natürlich auch aufs Top Promille gehen, dann findet man schon noch mal stärkere Unterschiede. Mhm. Und das kann äh, unterschiedliche Ursachen haben. Eine Sache, also ich würde eine genetische Erklärung erstmal nicht äh, ganz ausschließen wollen. Man kann davon ausgehen, aus, dass auf dem berühmten X-Chromosom relativ viele Genvariationen sitzen, die eben für die Intelligenz zuständig sind.
0: Mhm. Ich bin so froh, dass Sie eine Frau sind, die das gerade sagt. Stimmt es, dass intelligente Frauen, oder anders, dass je intelligenter Frauen werden, desto unattraktiver bewerten sie Männer? Also sehen Sie einen Zusammenhang zwischen Frauen, die sehr, sehr intelligent sind und ihrer Bereitschaft, sich mit weniger intelligenten Männern Zusammen äh, zu, weil es ist ja, ja, das schließt sich ja dann aus.
1: Ja, ja, nee, klar. Äh, nee, das sieht man, also äh, ich kenne jetzt keine Zahlen dazu, aber ich weiß, dass da einiges dafür spricht, dass Frauen eher lieber noch ein bisschen nach oben gehen und wenn sie schon oben, also es ist einfach... Ja, wird ja, aber ja, schon eng. Ne? Dann wird's eng, ja. Hm. Äh, den Effekt gibt es wohl schon, ja. Äh, also da würde ich schon denken, dass sich äh, Männer eher mit einer un äh, unintelligenten Frau abfinden würden als umgekehrt. Das würde ich denken... Äh, ich würde, würde mir auch so gehen. Ich würde, ah, interessant. <lacht> <lacht> ähm,
0: äh, es gibt so ein Gesetz, ich habe einige Interviews mit Ihnen gelesen, es gibt ein Gesetz, das muss man offenbar machen. Man muss Sie fragen, ob Sie einen Intelligenztest gemacht haben. Mhm. Sie werden sagen ja, dann werde ich fragen und, dann werden Sie sagen, sage ich nicht. Und dann finde ich es interessant, Sie haben das damals Ihrem Freund erzählt, mhm. dass Sie relativ gut abgeschnitten mhm. haben. Und der fand es nicht so gut.
1: Also es gibt eine Sache, dass man schon, also wenn es um die Frage geht, natürlich berufliche Chancen und so weiter, das finden, das werden Sie wahrscheinlich von jeder Frau hören, dass man nicht gern zugibt, dass Frauen aufgrund ihrer Intelligenz etwas erreicht haben. Es ist auch unglaublich von wie die Lehrer immer sagen, ja, wenn ein Mädchen gut ist, ja, das ist fleißig. Wenn ein Junge gut ist in der Schule, ist er intelligent. Da haben wir immer noch ein Problem. Es gibt in den USA eine höchstbegabten Studie, die Leute äh, von mit 15 identifiziert haben, die quasi Mathematikleistungen erbracht haben, die sonst Harvard-Studenten äh, im Eingangstest nicht konnten. Die hat man sehr lange weiterverfolgt. Es waren von Anfang an ein bisschen weniger Mädchen dabei als Jungs. Aber die Frauen sind immer weiter, äh, wenn es um beruflichen Erfolg ging, dann äh, waren die längst nicht so äh, dabei wie die Männer. Sie haben es teilweise schon damit selber auch erklärt, dass sie gesagt haben, sie haben sich manchmal überlegt, lohnt sich die Anstrengung. Work-Life-Balance vielleicht eine größere nee. Rolle spielt, äh, ist alles berechtigt. Aber ich denke mal, dass viele auch irgendwann vergessen haben, dass sie irgendwann gedacht haben, ja, ich muss so viel mehr für, dafür tun, anerkannt zu werden, äh, als der als Männer, die weniger intelligent sind, ja. also das erlebt man einfach schon häufig als erfolgreiche Frau. Viele Frauen geben auf in hohen Positionen, weil sie sagen, das ist mir zu blöd. Aber da muss man sagen, wenn du den Job machst, dann ist halt, dann schau mal drüber hinweg, dass manche Dinge zu blöd sind. Mm. Also da müssen wir, glaube ich, schon noch ein bisschen auch dran arbeiten, mm. dass Frauen wirklich auch ihre Kompetenz entfalten können und dass man einfach eingesteht, Frauen können genauso intelligent sein wie Männer. Und wenn sie gute Leistung bringen, dann war es nicht einfach nur Fleiß.
0: Das war die Psychologie-Professorin Stern. Und mir bleibt im Kopf die Aussage, dass es nach Ihren Augen vielleicht sogar richtig ist, Millionen von Amerikanern mit einem Intelligenzquotienten von unter 83 den Zugang zur Armee zu verweigern, da ihnen möglicherweise nicht klar ist, dass man als Soldat oder Soldatin möglicherweise in den Krieg ziehen muss und da sterben könnte. Das heißt also, diese Schlussfolgerung ist für rund 40 Millionen Amerikaner zu komplex. Und übertragen auf Deutschland hieße das, dass in unserem Land diese Schlussfolgerung für 10 Millionen von Menschen zu komplex wäre. Wie gesagt, es ist ein Lesermail-Thema. Wenn Sie das tun wollen, sehr, sehr gern. morenoplus eins at ist die E-Mail-Adresse. Mein Name ist Juan Moreno. Unterstützt wurde ich bei dieser Folge von Janis Schakarian, Julia Parker und Philipp Fackler. Die nächste Episode gibt es am kommenden Mittwoch und zwar bei spiegel.de oder überall da